0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是联经出版公司的新书，书名叫做《台湾菜的文化史》，作者是陈玉珍。另外有一个说明的副标题“食物消费”章中所展现的国家。在这本书里面，要特别为大家介绍的是他的第六章，因为在这第六章当中，陈玉珍对于台湾的饮食文学做了一番简要的整理，并且特别凸显了唐鲁孙、陆耀东以及林海英三位的比较特别的一点饮食书写。那他讲到了追溯饮食书写在战后台湾的发展，一九五零年代的报纸、杂志上面已经出现了不少单篇的文章，像是漫谈吃饭啦。家乡菜啦、豆腐的滋味等等，比较有系统的专栏跟专书呢，出现在1960年代。所以这是从1949年这个大变局之后，在反映在食物上面，在食物记忆以及食物书写上比较清楚的一个突破。那要到了1960年代，例如说1919年出生的刘芳，她在1961年《中华妇女月刊》就开始写一个叫做。灶前闲话以食材跟烹调作为他的主题，写出了烧鸡之恋、杯的压句、桃花流水对下肥等等的小品作品。因为专栏受到了欢迎，所以呢，一九六六年，刘芳继续在台湾《新生报》家庭生活版写谈吃的专栏。到了一九六八年，把谈吃的专栏结集出版了《烹调漫谈》，这可以说是台湾最早的饮食文学的专书。这背景其实很清楚，那就是在1949年战乱之余，相当程度上面，台湾社会笼罩在非常强烈的紧张危机，以及因为紧张危机而引发的类似清教徒的那样一种社会气氛。所有的享受都在压抑之列，因此这个时候你不太可能去讲吃了什么好东西，怎么煮好吃的菜，一切客难为主，客难当中。吃的重要性当然就不可能排到太前面。慢慢随着时局的稳定，尤其是在经济开始有了初步的发展，于是人才照顾得到要怎么吃，以及可以介绍人家用什么样的方式来烹调，来吃得稍微更好一点。在这个时候呢，一九六零年代的《中央日报》副刊开始有家乡味的专栏，这是让读者投稿介绍自己家乡的独特菜肴。这个专栏延伸到1970年代到1982年，集结出版就叫做《家乡味》，一共上下两册，分别介绍。这只是当时的分类，分成南方菜、北方菜，还有菜肴、饭点、零食各类型。中间再依照省份来区分。在收录南方菜的上册，一共有217篇文章，只有10篇是本地的台湾菜。其湾其他200多篇，加上整本下册，涵盖了包括安徽、江西、上海、福建、湖北、海南，甚至黑龙江、甘肃、察哈尔等地的家乡菜。其实这也是非常清楚的显现出来，台湾菜它的混同如何形成。1 9 4 9年之后来到台湾的人，他们有各地不一样的起源，所以他们带着自己的家乡味来到了台湾，然后到了6070年代。这些家乡味开始化成记忆，然后用文字被写下来。一旦用这种方式，于是各个地方不同的口味就开始进行了另外一个层次的交流。前面一个层次呢，是在食物上、口味上吃的交流。你会在馆子里面吃到不是你自己的家乡菜，在台湾就变成了理所当然的经验。不过，这样的一种直接的味觉上面的体验，还要再等了一段时间。它才会更进一步化成文化上面的一种描述，并且在这描述使得家乡味以及家乡味的概念扩充的更广。可是，在家乡味扩充到一定的程度之后，所有的这些家乡味又彼此互相影响，才慢慢的从80年代之后团合成我们今天所认识的这样的一种台湾各式各样的风土结合在一起而形成的极度丰富在味觉上面的广大领域。我们再继续往下看，陈玉珍说， 1970年代的影视文学作品，还有1912年出生的朱介凡，他曾编过一本书，叫做《闲话痴的艺术》。另外，因为很受欢迎，又编了《闲话痴的艺术续篇》，这也是报刊文章的汇编。那朱介凡自己说，这本书出版的缘起起自于跟陈绍兴啦、啊、杨云平啦、啊、林恒道啦、啊、陈其禄提到这几个人，他们有特色。因为呢，他们都是本省级；另外呢，他们都在大学里教书，而且呢，他们有着自己的学术的背景。像杨云平是台大历史系，林安道呢来自于板桥林家，对于台湾的历史掌故格外的熟悉。陈其禄是人类学家，陈绍兴呢是社会学家，所以就讲讲讲，就讲到从历史啦、社会学啦、人类学的角度，都会觉得饮食之道其实是很好的研究题材。但当时看不到有人从事相关的研究，就鼓励开展研究的第一步，把一般食谱以外，食谱是最简单、最容易的，也最常见的，跟民俗、风土、历史、地理相关的这些叙述、书写、汇编成书，日后再做进一步的探讨。这本书就是在这种构想之下形成的，并不是源自于文学创作的目的，而是饮食现象资料的。一种采集跟汇编，这非常有意思，就表示70年代其实已经有了这样的一种社会科学本土化的风气，希望建立自己本身当时叫做中国特色的社会科学。那从哪里有资料呢？就是从台湾社会本身庶民生活里去寻找资料。比较早的这一本《闲话吃的艺术》，一共收录了200多篇文章，依照主题分成12卷，包括开头是总论。接下来是一般饮食、家常菜、小吃、乡土味、异味，就是比较奇特的风味的食物、美食、点心、果品、茶、酒、药用食品等等。尽管这些标题与当代饮食书写的主题也十分接近，但事实上很少谈到台湾本地的饮食，仍然主要表现为怀念家乡菜肴，例如吃在南京啦、湖南卖酱啦、四川榨菜。即墨豆腐、龙口粉丝等等，再稍晚一点，就出现了这一批跟文学的关系更加密切的写吃的作家，包括了1908年出生的唐洛生、1903年出生的梁实秋、1929年出生的小明，以及1932年出生的陆耀东。他们都是在1980年代开始出版了他们的饮食散文、小品或者是杂文。到这个时候，台湾文坛已经累积了近20本。饮食书写的作品，饮食文学在这个时候还不能说是一个显著的文类，但已经培养了不少的读者。细查更可以发现，这些作品有一些相似性，并且共同反映出台湾当时的特殊社会背景。我们来看这其中最重要的汤鲁孙。汤鲁孙呢，本名叫做保森，那字鲁孙，他是满洲人，是满清镶红旗。再加上他姑祖母曾经入宫为妃，所以唐鲁孙也曾经进到清宫，并且受封，属于宫廷贵族的后裔。他二十几岁的时候呢，就在北平任职于财税机构，因此呢，游历过中国很多地方。在1946年，随着国民政府来台，曾经担任公卖局烟厂的厂长。到了1973年，他退休了，才开始写作，在《中国时报》人间副刊撰写专栏。一共呢出版过12本书，是台湾早期在饮食文学上着力最深、著作最多的一个作家。唐鲁生的12本著作，书写主题大概可以分为清代宫廷生活、北平饮食生活、中国各地饮食文化比较等等。偶尔他也会写外国饮食或者是饮食以外的题材。他的特殊的家世跟他的阅历提供了丰富的饮食写作素材。特别是宫廷贵族的背景，让他幼年时候有机会一窥宫廷生活，从宫中的御膳到宫女到宴席，都写入到他的文章里，去性靡靡而且生动的描述，让读者宛如亲眼所见。在1970 1980年代的台湾，引起了不少读者对中国宫廷和故都北平的浓厚兴趣。那唐露孙为何是以食物？而不是别的面向、别的题材来作为他的书写主题呢？他唐鲁孙，唐鲁孙他自己的说法，除了自身爱吃之外，还有他说：“捧菜小聚，谈来谈去就谈到吃上来了，由香味谈谈，引发了我念故乡的情怀。”总归一句是大家异口同声：什么时候能够打回大陆，再尝尝家乡味，就心满意足了。假如说果然因谈吃，而能够心怀故土，引起相思，进而激发崇光国土雄心壮志。那么这几年来，我的格子就算没有白爬了。这是在那个威权时代非常容易、非常普遍的一种反应。写吃吃喝喝，感觉到没有足够的合法性，所以汤陆孙呢，必须要补上这样的一个理由，来寄托自己对故乡的情思，还有召唤集体情感，进一步引发集体行动。他也提到了。在他写作的时候的原则是不平章国事，更不越淡实浅。因为如果张批实事人物则一些不必要的啰嗦，这是自找麻烦。这也说明了1970年代的社会情境。尽管国民政府迁台已经超过了20年，政治仍然处于戒严时期。再加上1971年中华民国退出联合国，国民党政府的国际地位面临危机。在这样的社会情形底下，那写文章的人。当然要谨慎，在写吃吃喝的过程当中，屠露对于祖国的怀念，是在当时社会氛围底下比较可以安全的度过，可以安全发挥的一种写作的形式。这一部分说明了为什么到1970年代会产生像汤鲁生这样的故国风味的书写。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨兆谈书》本节目，以台北广播电台 f N 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是陈玉贞的《台湾菜的文化史》，主要是借由这本书的第六章，连带着为大家介绍唐鲁孙以及他所写的《故国饮食回忆》。陈玉贞说，唐鲁孙笔下再现的中国，是一个富强而且具有高度文明的文化大国，借由精细食物与独特饮食之道的描绘，中国的首都北平既富庶又充满活力，是中国饮食文化极致表现的所在。那唐鲁孙曾经写文章反驳说，慈禧太后晚年晚餐呢有多达一百二十八碗菜的这种豪奢的传言，他也不认同日本的电视台为了拍摄一部中国烹饪影片，在香港的酒楼花费了美金两万元去自备满汉全席。当时在台湾是一个很轰动的新闻。那郑满汉全席呢，一共四宴，七十道名菜，使用了很多珍奇的食材。唐鲁孙就批评说，清代满汉全席国宴其实很少举办，多是在蜀国进贡来朝的时候才举行，目的呢是扬威怀远，让这些蜀国远道而来的客人来看，巍巍上国，物阜民丰，无美不备。即使他自己如此熟悉宫廷文化，他都没有看过满汉全席。但他要特别强调，这个满汉全席国宴的精神在于文明，而不在于食材的豪奢。他说，如果只知道穷奢极欲，在饮传上面下功夫，那不就有失泱泱大国的风范了吗？在唐鲁孙的笔下，中国作为一个文明大国，中国的饮食是高度艺术的表现。他说：“中国人不但味觉高，而且也是一个能吃、爱吃又会吃的民族。其中，作为中国清代首都的北京，到后来改名成为北平，这是精华当中的精华。而唐鲁孙，因为他长期居住在北平，所以他对于北平美食艺术的赞扬，当然在他的文章当中俯拾即是。他初次提升并且一鸣惊人的文章，就叫做《吃在北平》。开头先说。”北平从元朝建都一直到民国，差不多有六百多年的历史，人文荟萃，在饮食服御方面自然是精益求精，甚且总是增华，到了近乎奢侈的地步。民国初年，北平的饭馆就有将近一千家。接着呢，汤鲁孙把北平的饭馆分成三大类，如数家珍，一一介绍，详细说明其中许多店家的特色珍馐，例如说石厦海。汇贤堂，他的拿手好菜是什锦冰碗，需要用到很多非常鲜嫩的材料，一直到今天，我们读起来都还是会觉得食指大动。他说，冰碗里除了要有鲜莲、鲜藕、鲜菱角、鲜鸡头米之外，还得配上鲜核桃仁、鲜杏仁、鲜榛子，最后呢，配上几粒蜜饯，温补。底下呢，用任何药一拖。红是红，白是白，绿是绿，不只是好吃，而且好看。另外一道呢是庆和堂的桂花皮炸，做法更是费工。他们先要找猪皮，他们用的猪肉皮都是精选猪背脊上三寸宽的一条，首先呢毛要拔得干干净净，然后要拿花生油去炸到起泡，捞出沥干，晒透，放在瓷坛里密封。下面要趁石灰。防潮并且吸湿气，等到第二年可以用了。做菜的时候呢，先把这个炸过的猪皮呢用温水洗干净，再用高汤或者是鸡汤泡软，切细丝下锅，加作料，用大火一炒，鸡蛋打碎往上一浇，再加上火腿末一搂，然后起锅，这叫做桂花皮炸，松软肉头，香不腻口。没吃过的人，你还真猜不出来。是什么东西炒的？皆有如此详述菜肴的做法，以及各个餐厅的特色。唐鲁孙在他的文章大量的书写对于故都北平的怀念，以及对于北平各种吃食进行精细的描述。举凡北平的甜食、独特食品、故都的早餐、奶品小吃、上馆子的诀窍，都一一的精细描绘。例如说，唐鲁孙他自己特别爱。奶酪，他就多处费了不少篇幅描写奶酪。这是满洲人的日常甜食，是从游牧民族传下来。这不，原来并不是汉人的饮食。满洲人经常吃乳制品，所以除了奶酪之外，还有奶卷、奶饽饽以及奶乌塔等等，这些都是满洲话的称呼。宫廷里面甚至有专门的厨房来处理奶品点心。唐柳孙，唐柳孙文章里面就提到，北洋政府时期驻北平的西班牙公使叫做葛德利，他的夫人最欣赏北平丰盛宫的酪干。他说呢，吃面包配酪干，酪干是什么？其实就是 cheese， 因为就是用奶去发酵去做成的，比荷兰的任何高贵的 cheese 都要更够味。即使这位公使后来卸任回到西班牙。西班牙有很多很多的乳酪，很多 cheese， 不是吗？但是这位葛德利夫人呢，她仍然每一年向丰盛宫这家店订几斤的若干，寄到西班牙去，让她可以过圣诞节。唐鲁孙饮食书写的第二个特征，就是对菜肴的传统以及 authenticity， 它的本真性、正统性非常的重视。这点从他对于描述北平人对食物的坚持。看得出来，他十分强调烹饪要依照传统的做法，否则就乱了套。也就意味着，在这上面，唐鲁孙最大的特色，也是他最大的贡献，是他那样一种保守的态度。他绝对不赞成创意料理，但是也因为这样，所以他帮我们在文字上面留下了许许多多他记忆当中这些菜肴传统，他称为正统的做法。他说，虽然饺子馅是包罗万有。可是呢，北平人讲究凡是有格有谱，不能随便乱来的。例如说，吃牛肉馅要配大葱，吃羊肉馅喜欢配冬瓜葫芦；如果是虾仁，就要配韭菜。乱了套，不但失了格，而且呢，准定不好吃。这个、准定不好吃，有一部分源自于观念。你觉得这两种东西不应该配在一起，你吃起来当然觉得不好吃。这就是食物在人类学上的。另外一个特色，食物往往不单纯只是让我们吃，食物有各种不同的分类，让我们思考。这是法国人类学家结构主义的宗师利维史托，他最重要的一个洞见，让我们用这种方式去了解饮食，并且从饮食就会看到各种不同的文化生成的集体观念。在许多文化当中，与饮食相关的礼法都是重要的文化符码，具备有规范性的力量。无论是品尝特定食物的季节、场合、方法，与烹饪或饮食相关的规矩，就被赋予了特殊性。懂得这套规矩的人，便标示了自身的 distinction。陈玉珍这里 distinction 运用的是法国社会学家波迪耶他所提出来的这样一种社会结构以及社会生活的重要面向。为了让社会生活当中有一些行为。最关键的一件事情就是要让自己跟其他人有所区别，所以对唐鲁孙来说，他的写作相当程度上就是要标举他是一个真正的北平人，所以他特别强调、特别重视那些应该要遵守的文化范式，而这些文化范式又一路渗透进入到日常饮食生活里，是否了解并且遵从这套文化范式？就变成了去变自身文化属性跟地位的重要方法。文化记忆的规范力量在唐鲁孙的作品里面十分显著，而且可以从双向来了解。当他在文中生动的描写介绍北平食物的种种饮食惯例、仪式风俗，一方面这是唐鲁孙有意识的选择，他认为北平饮食文化当中值得述说的重要部分；但从另一个角度来说，是北平饮食文化在唐鲁孙身上的具体展现。换言之，是这套经过长时间累积而被认可的北平饮食文化，引导着唐鲁孙遵从种种相关的饮食文化范式。从这个观点，我们可以来理解：唐鲁孙从自身的经验跟记忆当中取材，将北平的饮食文化视为一种饮食的标准，并且用这种方法以这个标准来评价。其他各地的饮食文化，如此，他在台湾所接触的饮食当然就是不合他的标准。尽管唐鲁孙在书中有相当多篇幅介绍北平以外地区的饮食方式，而且同意不同地区会有自身的风味，然而在他书中对于台湾没有到地北平食物的抱怨却一直不断的出现。例如说，唐鲁孙的《吃在北平》追忆。赞赏完了北平的鸡丝拉皮之后，他就感叹说：“大陆各省的吃食，台湾现在大概都会做齐了。但是呢，直到今天还没有吃到一份像样的拉皮。又说台湾各大县市都有馅饼粥，可是跟北平的馅饼粥完全两码子事。”在他介绍中国北方特产的口蘑，这是一种蕈菇，唐鲁孙就惋惜地说：“现在在台湾真正的口蘑。”不要说吃了，恐怕什么样子还没有人真的见过呢。又说沙琪玛，这是北平沙琪玛。如果你吃过了，你在吃台湾的沙琪玛，没有不摇头的。台北有真北平啦，有南北河啦，都会做沙琪玛，但是呢，吃到嘴里就觉得不对劲。换言之，尽管在台湾可以找到类似的食物菜肴，但是呢，唐鲁孙尝起来跟故都的。风味差异甚大，但这正就是唐鲁森文字最大的魅力。因为在两岸隔绝的情况底下，唐鲁森创造了一个想象当中理想的北平风味或者是北平食物。那种北平风味、北平食物，正就是因为它不在现实里，透过它的文字才会显得那么样迷人，同时那么样逗人。这是我们回头看。只有在那个非常特殊的台湾情境底下，才能够产生唐鲁孙的故独饮食书写。虽然那个情境消失了，但是唐鲁孙的饮食书写本来就不属于中国大陆，它是我们台湾文化的一部分，是台湾历史的一部分。这是写在《台湾菜的文化史》陈玉贞的著作里面。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。